0: Joo, ihan mahtavaa päästä keskustelemaan tänään maailmallakin menestystä niittäneen brandi, uh, gurun kanssa, joka on myös edelläkävijä tässä tekoälymaailmaan perehtymisessä. Tervetuloa Sami Viitamäki.
1: Kiitos, kiitos. Oikein mukava olla täällä.
0: Joo, meillä on hauska yhteys. Ollaan tunnettu jo reilu parikymmentä vuotta Helsingin kauppakorkeakoulun käytäviltä Astia. Ja silloin tällöin, tai tuossa jotenkin tosku todettiin, että hauska nähdä pitkästä aikaa, sä oot ollut paljon maailmalla, maailmalla niin ei aina, aina heitä törmäällä, mutta silloin tällöin kun törmäällä niin aina on vähän sellainen fiilis, että ihan kuin ku olisi just vasta nähty taas.
1: Joo, juuri näin, juuri näin. se kauppisvuodet tietysti, monet, monet sanovat, että lukiovuodet on aika formatiivisia, mutta kyllä, kyllä mä sanoisin, että tuollaiset kauppisvuodet on myös, myös aika äh, aika Vahvasti sellaisia, jotka muokkaa minä kuvaa ja, ja, ja myös niin suhteet, ystävyyssuhteita ja henkilökohtaisia kontakteja. Tiet, Tulee tietynlainen kuva siitä, että minkälainen tyyppi mä oon ainakin, ainakin tietyltä kantelta ja, ja, ja minkälaiset ne mun tavallaan niin suhteet ja, ja ihmisympyrät on. Et kyllä se on niin aika vahva, vahva kokemus ää, varmasti aika monelle, monelle ihmiselle.
0: Joo. Aika hyvin sanotettu. Itse asiassa olen aina itse mikä siinä on, että miksi, miksi opiskeluaikana muodostetut ystävyydet säilyy niin hyvin ja mit, mitä siellä oikein tapahtuu, että siitä tulee niin syvä, mm-hmm. mutta hyvin sanotettu.
1: Joo, kyllä siinä niin ammatille, amma, niin varmaan muokkaa varmaan muokkautuu se semmoinen tietynlainen niin harrastusminä ja asiat, joista olen kiinnostunut, mutta sitten tietysti kauppiksessa ja heti sen jälkeen niin muokkautuu aika paljon varmaan se oma niin uraminä, joka on kuitenkin niin iso, iso osa minäkuvaa, niin sen takia se on varmaan, varmaan aika vahva.
0: Hmm, totta. Joo, ja jotenkin, no niitä on paljon miettinyt just, että miten, miten niin kuin osa kokee, että se siellä opiskelumaailmassa, varsinkin ehkä just kauppakorkeakoulussa, kun puhutaan, että pitää verkostoitua ja pitää hmm. luoda, niin kyllä, kyllä, kyllä se oli jotain paljon aidompaa ja syvempää se, että minkälaisia ihmissuhteita siellä rakentuu.
1: Joo, kyllä mä sanoisin ainakin omalta osaltani, että ei ei, ei se kauppisaika ja kauppislaiset yhteydet ollut välttämättä mitään verkostoitumista. Kyllä se oli enemmän semmoista, että hengaillaan semmoista tyyppien kanssa, joiden kanssa on kiva hengailla. Ja ja sitten totta kai verkostoituminen on on tietysti jossain roolissa, mutta se on enemmän siellä kauppiksen ulkopuolella ja kauppiksen jälkeen, että se on mun mielestä ollut enemmän semmoista... verkostoitumisen maailma. Mm. Noin ammatillisessa mielessä.
0: Joo, tai että sulla on tosi makea mielenkiintoinen uratausta, sä oot ollut paljon ulkomailla myös, erityisesti jenkeissä, niin miten siellä on aika jotenkin oma fiilisä, että siellä aika erilailla suhtaudutaan toho, että mitä on tämmöinen verkostoituminen, miten se on sulle näyttäytynyt.
1: Joo, joo, siinä tietysti pitää niinku katsoa asiaa kontekstissa. Eli, eli Amerikka on valtava maa, joka on niinku, siellä on aika paljon ihmisiä, niin siellä on aika pitkät välimatkat. Ja, ja tietyllä tavalla, että jos sä oot vaikka jostain ajovasta kotoisin, niin sä todennäköisesti opiskelet, tai et, et välttämättä, mutta, mutta hyvin monet kuitenkin niinku lähtee sitten opiskelemaan esimerkiksi muille. Paikkakunnille muihin osavaltioihin, joihin saattaa olla niin neljän tunnin lento Ää, ja, ja sitten taas niin kuin yliopiston jälkeen mennä, jotkut saattaa mennä toiseen yliopistoon tai sitten jotkut saattaa mennä työelämään, joka saattaa sitten taas olla toisessa osavaltiossa, joka mm-hmm. saattaa taas olla niin neljän tunnin lennon päässä sieltä. Eli, eli välimatkat on pitkiä ja, ja sitten on aika niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin yksin niiden muutosten kanssa, niin niiden on pakko. Tavallaan niin kuin olla aika tehokkaita verkostoituja, koska mm-hmm. ne tulee aina uuteen paikkaan. Niiden on pakko luoda tietynlaiset tukisuhteet ja, ja tukiverkostot aika nopeasti. Eli, eli sun on niin kuin aika välttämätöntä tietyllä tavalla niin kuin luoda, luoda hyvin laajoja verkostoja hyvin nopeasti, jotta, mm-hmm. jotta sulla on niin kuin tietynlainen niin kuin kotipaikka siellä, missä se ikinä ootkin. Mm. Ja, ja sitä taustaa vasten, niin totta kai kun tarkastelee tota jenkkien niin kun erittäin niin suurta avoimuutta ja tämmöistä niin tehokasta, tehokasta niin kanssakäymistä, niin se, se käy aika nopeasti järkeen, tämän okay, tän takia nämä on niin kiinnostuneita toistensa asioista ja, ja on niin, niin suulaita ja, ja heti kun niinku tavataan, niin puhutaan aika paljon, kaksi tuntia, ja sitten niinku ollaan parhaita kavereet sen jälkeen. Siinä, missä niinku suomalainen monesti ottaa asiat aika, aika, hit, aika paljon hitaammin. Mm-hmm. Eli, eli tavallaan ollaan vähän niinku varautuneempia, ja katsotaan, että mikä sitä on miehiään, mutta, mutta se niinku tavallaan se, se, sitä ajaa niinku se jenkkien maantiede oikeastaan, ja, ja se ihmisten niinku liikkuvuus. Se, se on siellä tausta.
0: Joku joskus sanotti sitä, että et siinä yhteyden muodostumisessa on se iso ero, että jenkkien kanssa pääsee niinku nopeasti tietynlaiselle syvyydelle, mutta sitten semmoinen niinku oikeasti syvä yhteys ottaa paljon pidempää kuin sitten, että Suomessa on, ollaan ensin varautuneita, mutta sitten päästään nopeammin niinku semmoiseen syvyyteen, niin tunnistatko se tämmöistä tai kuulostaako jotenkin tutulta?
1: Joo, ja siinäkin on, siinäkin on niinku pari eri. Puolta tuossa kolikossa ja pari eri tasoa. Eli, eli tietyllä tavallahan niin jenkit on erittäin kiinnostuneita asioista, mitä tulee niin yhdessä työskentelyyn ja työtapoihin ja työtyyleihin ja miten me toimitaan tiiminä. Ja, ja niin tsekkaat mun selustani ja, ja näin päin pois, mitä tulee niin kuin yhdessä työskentely, et siellä ne suhteet on niin kuin hyvinkin paljon syvällisempia kuin mitä ne on esimerkiksi suomalaisessa työelämässä, koska niitä on pakko taas kerran, siellä on isot organisaatiot, niitä on pakko niin kuin aika tehokkaasti niin kuin <lacht> luoda tällaisia niin kuin ää, suhteita ja sit myös tämmöisiä niin liittoutumia, että et kenen kanssa mä voin niin tehdä, viedä erilaisia asioita eteenpäin, ja ke, ketä saattaa olla mua vastaan. Öö, ja siinä mielessä, niin kuin, mitä tulee niin kuin siihen työyhteisöön ja niihin työsuhteisiin, niin ne on itse asiassa huomattavasti niin kuin jopa syvempiä huomattavasti nopeammin okay. kuin, kuin mitä ne on Suomessa, jossa niin kuin, työyhteisö on niin kuin, silleen, että se on niin kuin, paljon enemmän semmoinen, niin kuin, ei ole niin vakava asia <laughs> niin kuin monella tavalla, koska eihän se ole, koska sit Suomessa sulla ei ole esimerkiksi terveydenhoitotyöstäkin kiinni siinä, missä jenkeissä se on. Et, Jenkeissä on enemmän semmoinen niin kuin elämän ja kuoleman asia myös ihan kirjaimellisesti, Et siellä ne, siellä ne niin kuin työsuhteet on sitten niin tietyllä tavalla syvempiä ja lujempia. Mitä tulee yhdessä ja miten se organisoidaan. Mutta sitten taas tietysti jenkit pitää vähän niin niin etäämällä tai saattaa ainakin tuntua siltä, että ne pitää etämällä siitä niinku yksityiselämästä. jenkit saattaa olla vähän yksityisempiä. Sekin, ri, sekin niinku riippuu ihan täysin. Et sanotaan, nykissähän on aika semmoista kovaa ja kyynistä, mm-hmm. ja ketään ei kiinnosta sun yksityiselämä niinku palaakaan. Mm-hmm. <laughs> et, 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 et ei kannata tulla sanoa, että nukuin huonosti, kun oli jotain niinku perhejuttuja, Siellä ei niinku ketään kiinnosta. Et se ainoa kysymys on, Teet mulle tänään sen, mikä sä lupasit mulle tehdä. Okay. Ja, ja sen jälkeen, niin kuin, sen jälkeen puhutaan muistioista. Mut sitten tietysti niin osavaltioita, jossa niin kuin on homma ihan täysin toisella lailla, eli jos menee johonkin niin kuin etelävaltioihin, niin siellä on sit, niin kuin tosi paljon lämpimämpää ja ihmisläheisempää, ihmisläheisempää toimintaa. Ja siellä sitten taas niin kuin kiinnostaa ihan erilailla niin tollaiset asiat. Että siellä ollaan sitten... Niin kuin, siellä on myös niinku perhesuhteet ja, ja tämmöiset niinku yhteisöt niinku tosi paljon tärkeämpiä. Et siinä, siinä on niinku monta eri tasoa, että, että tietyllä tavalla niinku tietyt suhteet lujitetaan aika nopeastikin, koska on pakko, ja, ja niitä syvennetään aika nopeastikin, mutta sit tiety, tiettyjä suhteita sit niinku, niitä pidetään vähän enemmän niinku etäällä.
0: Mm-hmm. Niin, ja näinhän se on, jotenkin sana aina unohtuu täällä rapakon toisella puolella, että kuinka valtavan kokoinen maa se on, että sekin sä, ollut Paljon Länsirannikolla on nyt menossa Itärannikolle perustaa toimistoa, niin nekin on vähän niin kuin kaksi eri maanosa, kuitenkin tosi erilaista.
1: Joo, ne on kyllä, ne on kyllä erilaisia. Ja mäkin olen mäkin ollut niin kuin duunissa niin länsirannikkolaisessa firmassa, mutta mäkään en ole asunut Länsirannikolla. Okay. ne niin mä, mä en ole asunut Länsirannikolla, mutta mä oon ollut kyllä niin kuin töissä niin kuin San Fransiskolaisessa yrityksessä. Ja on ollut myös töissä yhdessä ja niin yrityksessä. Että se on hauska, hauska just huomata, että minkälaisia eroja niissä on, niin kuin mitä tulee, että miten ihmiset suhtautuu erilaisiin asioihin. oli sitten niin kuin työtä tai henkilökohtaista tai, tai näin päin pois. Ja kalifornialaisilla on sitten niin kuin taas huomattavasti rennompi suhtautuminen asiaa. Niin jo totta kai ne on, nekin on niin kuin kovia bisnestyyppejä, mutta, mutta ottaa vaan niin kuin asiat tosi paljon rennommin. Niin oli taas niinku New Yorkissa, jossa on aika semmosta niinku
0: niinku niin monella tavalla niinku hyvin kovaa. Niinku se meiningin. mihin Suomi asettuu tommoisella skaalalla?
1: Öö, se niin, se on hyvä kysymys, että se on se on niinku Suomessa on niinku niin erilainen erilainen suhtautuminen monenlaisiin mm, tämmöisiin niinku ihmissuhteja ja työsuhdeasioihin. Mm. just Suomessa niinku tottakai niinku perhe on tärkeä. Mut sitten niinku, taas tämäkin on, että Suomessa on niinku tärkeä perheyksikkö, mut sit jos sä menet johonkin niinku etelävaltioihin jenkeissä, niin sit niinku suomalaisetkin perheet tuntuu jotenkin aika etäisiltä ja kylmiltä. Että et siellä on sit taas niinku ne perhesuhteet, tosi niinku, perhe on niinku kaikki kaikessa ja perhe on niinku tosi semmonen, että sitä puolustetaan henkeä, vereä ja, ja näin päin pois, mut et, Kyllä niinku mun mielestä, mun mielestä niinku esimerkiksi New York toimii suomalaisille aika hyvin siinä mielessä, että kun se on niin aika semmoinen kova ja kyyninen ja suora, niin suomalainen on siellä aika kotona. Mm. Että et ei ole semmoista niinku turhaa koreilua tai, tai niinku tämmöistä niinku et kaikki on niinku koko ajan supermahtavaa ja loistavaa ja, ja mikä ei ole ikinä pielessä, niin kuin sitten taas Kaliforniassa saattaa olla. Et siellä mm-hmm. on sitten taas niinku melkein jopa tabu sanoa, että mitään on pielessä, mikä taas ehkä huomattiin tuossa SVP-pankin... Niin kuin <laughs> räjähtämisessä, et kaikki oli vaan silleen, että hei, kaikki menee tosi hyvin ja sitten yhtäkkiä 24 tuntia ja sitten oli niin <lacht> pankki, pankkin nurin, siinäkin olisi voinut joku, siinäkin jollain tavalla voidaan ainakin ajatella, että jos joku olisi ollut vähän suorempi siellä vaikka leadershipissa tai boardissa, että hei, et jos me ollaan pankki, niin eikö meillä pitäisi olla vaikka riskienhallintajohtaja, jota SVPlle ei ollut vuoteen, niin tota, se olisi voinut olla ihan hyödyksi
0: niille. Joo. Joo, makea, makea. Tätä varmasti peilataan tässä pitkin, pitkin keskustelua, koska sulla on hieno tapa sanottaa näitä, että mitä siellä, mistä ne johtuu ne erot ja mitä siinä, niin kuin, miltä se tuntuu ja miltä se näyttää. Mut. Mutta jotenkin, en malta olla sukeltamatta siihen, se, se sun, sun vahvuusalue on, on brändit ja brändistrategiat ja kaikki siihen liittyvä markkinoinnin maailmasta. Itse paljon miettinyt sitä, että, että mitä se tarkoittaa sen näkökulmasta, että mikä on niin kuin, äh, ihmisen yhteys yritykseen tai yhteys tuotteeseen tai palveluun ja ehkä erityisen kiinnostavana jotenkin se, että mitä se brändi tarkoittaa ja siihenhän meillä syntyy jonkunnäköinen yhteys, niin miten, mitä se sanottaisit tätä, että mitä mm. se brändi nyt ylipäänsä on, jos lähtee siitä liikkeelle?
1: Joo, se on sellainen kysymys. Tämä on niin kuin aina vaivaa koko markkinointi niin kuin ammattikuntaa, että sanotaan, että jos sä saat niin kuin Tilintarkastaja tai niin kuin CFO, niin aika selkeät aika selkeä, sävelet siitä, että mikä on niin profitti ja mikä on tappiota. Mm. Mm. Ei, ei ole niin kuin kahta sanaa. Ei tarvi niinku
0: niin siihen.
1: Ei tarvi hirveästi niin kuin tulkita sitä. Mm. Jo totta kai niin kuin kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä onhan niissä niin tulkinnanvaraa, no, mutta, mutta numerot ovat aika selviä. että et niin Voitto, voittaja, tappio, tappio siinä, missä markkinointi on siinä mielessä mielenkiintoinen ammattikunta. Että just tästä kysymyksestä, että mitä brändi on, niin siitä on varmaan yhtä monta näkemystä kuin on ammattikunnan harjoittajiakin. Ja totta kai itselläkin se on aika pitkälti kehittynyt tässä vuosien saatossa. Totta kai itse opiskelin markkinointia, markkinointia kauppakorkeakoulussa ja oli tällainen tietynlainen akateeminen linsi. Mm-hmm. Siihen oli myös niin kuin ihan innostunut siitä, että mitä kaikkea brändi tarkoittaa ja mitä siitä voi tehdä tiedettä ja, ja miten sitä voi mittaroida 60 eri attribuutilla ja näin päin pois. Mutta sitten taas mitä pidemmälle tulee niin kuin työelämässä ja mitä, mitä enemmän tulee kokemusta, niin sitä enemmän huomaa, että niin kuin se yksinkertaistuksen taitoon on niin kuin sekä tavallaan niin kuin markkinointia harjoittavalla, harjoittavalla ammattityypillä on se sitten niin kuin organisaation, asiakasorganisaation sisällä tai sitten ö, toimistopuolella, ö, niin tota, se sen taito siitä, että mitä brändi on, niin se on kyllä niin kuin ihan, ihan kultaakin kalliimpi arvo, koska sitten niin mitä enemmän tätä markkinointia harrastaa, niin sitä enemmän myös ymmärtää, että loppupeleissä kuluttajia ei ihan hirveästi kiinnosta yksikään brändiä. Siellä on yksittäisiä brändejä siellä täällä, joista ihmiset on ihan oikeasti kiinnostuneet ja sitten aika suuri osa niistä brändeistä on aika samantekeviä. Ja, ja siinä pitää niinku muistaa just sit taas se, että et ei tee siitä liian monimutkaista, et mm-hmm. ihmiset ei jaksa keskittyä semmoiseen, että mikä tämän niinku, <laughs> brändin differoiva positio on ja, ja miten se hieno brändimanifesto on sanotettu, jos ei sitä kellään ole koskaan niinku aikaa tai ei edes mahdollista lukea. Mm-hmm. Ja totta kai ne on kaikki sellaisia työkaluja, jotka voi olla niin mukana brändirakennuksessa, jotta niin organisaatio itse ymmärtää, että mistä on kyse, mutta sitten kyllä se pitää olla niinku todella yksinkertainen, monesti se on niinku jonkinlainen yksinkertainen muistirakenne siitä, että miten tämä brändi sopii sun elämään ja miten se, minkälaisen ongelman se ratkaisee, mutta sitten myös siitä jos mennään vähän eteenpäin, niin tavallaan voidaan myös ajatella, että minkälaista tarinaa se rakentaa tästä kuluttajasta. Mm. Kaikki me kuitenkin kerrotaan koko aika oman elämämme tarinoita. Ja, ja sit meidän kuluttajina, me kuluttajina valitaan sellaisia brändejä, jotka rakentaa sitä samaa tarinaa meistä itsestämme. Et se pitää myös muistaa, että brändihän ei pitäisi koskaan kertoa tarinaa siitä brändistä itsestään, vaan brändi pitäisi kertoa tarinaa siitä kuluttajasta. Mm. Minkälainen, minkälaista kuluttajaa rakennetaan, kun, kun valitaan tämä brändi.
2: Mm.
1: Et se on ihan semmoinen niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ymmärrys, mikä on kanssa tullut. Että, että niin kuin loppupeleissä ketään ei kiinnosta niin kuin edes ne brändit, jotka on niin kuin tosi ison kiinnostuksen kohteena. Niin siinäkään se brändi ei kiinnosta ketään. Vaan se kiinnostaa, että mitä se kertoo musta kuluttajana.
0: Mm. kun mä käytän tätä brändiä. Joo. Joo, eli se... No joku tunneyhteys ja sitten joku yhteys siihen, että onko se joku yhteisö vai niin toi, mitä tämä kertoo musta tää mm. brändi, niin mitä toi niin kuin tarkoittaa?
1: No se, ja se on niin kuin ihan hyvä kysymys, että, että joidenkin brändien kohdallahan se voi tarkoittaa sitä, että mä kuulun nyt osaan jotain yhteisöä, mm. ähm, ja joidenkin brändillinen kohdalla se saattaa tarkoittaa sitä, että mä oon tavallaan täysin oma yksilöni, kun mä valitsen tämän brändin. Totta kai silloin, kun mä kuulun taas myös ryhmään yksilöitä, jotka mm, on muutkin valinnut sen brändin. Mutta se on, se on ihan mielenkiintoinen just tämä niinku yhteys, että niinku joskus, mä, joskus mä valitsen brändin, koska mä haluan kokea yhteyttä yhteisöön. Joskus mä valitsen brändin, koska mä haluan kokea, että mä oon oma yksilöni ja mm. kukaan ei kerro mulle, että mitä mä teen.
0: Heitä joku esimerkki tästä saa niinku kiinni.
1: Ää, no ihan, ihan siis klassinen esimerkki on joku Harley Davidson. Jaa, jaa. Niin sehän on hyvä esimerkki tällaisesta brändistä, jossa on hyvinkin tämmöinen vallankumouksellinen niinkun kapinallis henki ää, ja, ja ihmiset, jotka valitsee sen, niin kertoo tarinaa itsestään yksinäisinä sotureina tietyllä tavalla. Mm-hmm. Jotka sitten menee, menee minne haluaa, eikä, eikä tavallaan niinku katso sitä, että mihin muut menee, vaan menee niinku omia teitä. Mutta samalla kuitenkin sä kuulut yhteisöön samanlaisia kapinallisia. Ja, ja tietysti kun sä tapaat tavallaan vastaavia niinku Harley Davidson niinku intoilijoita jossain muualla, niin sit sä taas koet sitä yhteyttä heihin. Mm. Se on niin hyvin tuommoinen klassinen esimerkki.
0: Joo, ja ei tule kyllä kauhean montaa muuta brändiä mieleen, missä niin ihmiset tatuoivat ihonsa sen brändin mm. logon. Että.
1: Joo, että varmaan nykyään on aika paljon näitä tekki <laughs> jotka, jotka, joita, joita tietyn, tiettyjen toimialojen harrastajat voi, voi tatuoida kroppaansa, mutta mä muistan, kukakohan se oli? Se taisi olla Michael Novogratz, se oli aika tällainen niin kova, kova niin kuin kryptointoilija. Niin kuin ihan siis tällainen niin miljardööri Jenkeissä on tehnyt niin kuin aika isot rahat aikanaan niin kuin pankkitoiminnalla, investointipankkeilla ja hedge fundeilla ja, ja nyt oli sitten iso kryptointoilija ja, ja sitten tota, tätä Lunan ää, logon omaan niin kuin, tavallaan kroppaansa ja taisi olla viikko sen jälkeen, niin Luna mm. joku 98 pinnaa. Ja se, se taru loppui siihen. Mutta sitten silläkin oli hyvä asenne. Sitten se esitteli sitä tatskaansa ä, sosiaalisessa mediassa ja oli silleen, että hei, no tää on ainakin hyvä muistutus. Siitä, koska, koska ei pidä ottaa mitään niinku varman päälle. Aina, aina, voi mennä, aina voi mennä homma munille. Kyllä.
0: Joo. Ja ehkä just tommoista tuommoista hyvää hyvää positiivista asennetta, jotenkin semmoinen oikein amerikkalainen, että hei, Meillä tulee joko iso onnistumisia, tai sitten meillä tulee upeita tarinoita, että niin, on, just miten näin. mennään ohi pettymyksestä. Ihan makea.
1: Niin ja just tämä, että kaikista selvii. Mutta, mutta tietysti siinä ottaa se, että jos, jos sulla on 6 miljardia tilillä, niin sä voit selvitä <hysy> miljardin, miljardin hitistä. Mutta sitten olihan siellä paljon esimerkiksi tällaisia ihmisiä, että niinku ihan fiksui, koulutettu ihmisiä jotain kirurgeja tällaisia, jotka oli laittanut kaikki elämänsä säästöt kryptoon, ja sitten kun ne tuli tonttiin, niin sitten sulla ei ollut niinku mitään. Yeah. Niillä saattaa olla vähän niinku erilainen fiilis tuosta, et, niinku, kyllä tietysti niinku keskimäärin amerikkalainen asennehan on kyllä se, että et sit vaikka tapahtuisi mitään, niin sit aina noustaa ja, ja Amerikka ei rakasta mitään muuta niin paljon kuin semmoista comeback-tarinaa, että mm. tullaan niinku vaikeuksien kautta voittoon.
0: Yeah, dream, struggle, victory.
1: Niin, niin juuri näin. Tuosta vielä, vielä piti mainita tuosta brändistä, että just niin Harley Davidson on hyvä tyyppi esimerkki tällaisesta, johon sit oikeasti liittyy semmonen iso tunne ja iso tarina, mutta sitten voi olla joku niin kitkat, niin have a break, have a kitkat. Mm, se on joku, sit, suklaa. Niin, no. suklaapatukka, joka otetaan silloin, kun pidetään pieni paussi, niin siinähän taas sit niin tavallaan se tunnepuoli ja se tarinapuoli on niin hyvin paljon pienemmässä osassa. Äh, siinä sitten keskitytään enemmän siihen, niinku just tähän, mitä mä mainitsin, muistirakenteesta.
0: Mm, mieleyhtymä Su- Niin, ja,
1: miele-yhtymä ja. ja mihin tilanteeseen ja. mun elämässä tämä brändi sopii. Ah, no se sopii siihen, että aina kun mulla on breikki, niin mä otan kitkätin. Äh, eli hyvin paljon tämmöistä niin enemmän perustason hommaa, mutta ei yhtään se vaikeampaa, koska sit kun sulla on 2000 suklaapatukkaa taistelemassa sit samasta breikistä, niin totta kai sit pitää olla niinku aika kekseliä siinä, että miten me saadaan just tää suklaapatukka niinku siihen breakille.
0: Mutta on muuten Pirun vahva brändi siinä mielessä, että mä, mä itse syntynyt Jenkeissä ja asunut siellä sitten vielä uudestaan 90-luvun alussa, niin mm. heti kun puhut KitKatissa, niin break me off piece of that KitKat bar. Mm. Kyllä näin niinku, no. Vähän niin kuin Suomessa on näitä mitä ne puuhamaat ja muut, että Joo, joku näin. jingle jää mieleen, mieleen tai sitten sitten joku tommonen mieleyhtyvä just siitä niinku muodosta ja siitä, että ja. naksautetaan tästä nyt palaa irti taululla.
1: se on ja sit niinku, on aika paljon brändejä siinä KitKatin ja Harley Davidsonin välillä. No sit, Jotka, jotka niinku eri tasoilla pelaat on niinku mieleyhtymän ja muistirakenteen ja sit taas sen tunteen ja ison tarinan välillä, että siellä on, siellä on aika paljon rikkautta ja, ja erilaisia, erilaisia variaatioita teemasta.
0: Ja. Jotenkin kiehtova, kiehtova maailma, kun ei itse tunne sitä, että no mistä se lähtee liikkeelle, kun tällaista lähdetään miettimään. Var, varmaan vaihtelee ihan valtavasti just siitä, että mikä on tavoite ja minkä kokoinen toimia.
1: Joo, siis sehän vaihtelee tosi paljon niin kuin myös ihan siitä, että, että minkä takia se brändi on koskaan perustettu. Mm. Just taas niin kuin yksi hyvä esimerkki tämmöisestä brändistä, joka on sitten taas niin kuin lähtenyt aika poikkeavalla tavalla, tai niin kuin poikkeavalla positioinnilla liikkeelle on niin tämä Liquid Death. Vesibrändi. Eli, eli ne vaan koki, että hei, et vesi on tosi niin kuin saturoitu markkina, eli siellä ei ole tilaa enää uusille vesille, jotka keskittyy kuntoon tai fiksuuteen tai hyvää elämäntyyliin tai tämmöisiin, mutta ei ole vielä tämmöistä Extreme-vettä. Ja, ja sitten teki tällaisen Extreme-veden, jossa on niin kuin heavy metal ja pääkalloti ja näin päin pois. Ihan mieletön menestys okay. ää, jenkeissä. Eli, ja sitten niiden mainoskamppikset, ne ei niinku hirveästi mainosta missään telkkarissa, vaan ne tekee kontenttia YouTubissa ja se sisältö, mitä ne tekee on sitten tällaisia, esimerkiksi tällaisia, että niinku, ne kokoaa iso äideistä heavy metal bändin, ja sitten sit ne nauhoittaa niittäkään musaa ja tekee niittäkään biisejä et se on niinku, se on niinku hyvä esimerkki, että niinku, siitä, miten niinku brändi on lähtenyt, ihan vaan siitä, että et mitä markkina puuttuu, ja sitten tekee sen ihan tappiin, ja, ja on menestynyt siinä ihan
0: valtavan hyvin. Joo, Joo toi, ja sitten toi just, että niinku, toki on mielenkiintoinen kulma brändeistä, että et, miten brändit sitten omalta osaltaan joko edistää, tai et, niin, tai millä tavalla ne niin edistää yhteyttä sitten ihmisten välillä, ja sitten toisaalta, miten ne ehkä voi olla estämässä sitä, että sitten estämisestä oli hyvä esimerkki, tuossa aikaisemmin oli Rajaniemen Petri vieraana ja se puhui siitä, että, että Applen Apple, tämä 1984-markkinointikampanja, mm. että asetutaan, että IBM on paha, mm. joka pitää nyt taltuttaa. Ja, ja sitten toisaalta on paljon brändejä, jotka monella tapaa edistää sitä ihmisten keskinäistä, niin kuin vähentää mm. vastakkainasetteluja ja edistää sitä yhteyttä.
1: Joo, yeah, joo. Yeah. Joo, ja toi on toi ollut niin Jenkeissä varsinkin, totta kai kun siellä on tämä poliittinen, poliittinen asettelu ollut niin väkevää viime aikoina, niin siihen on niin kuin brändienkin ollut pakko ottaa kantaa. Mutta se kantaa ei ole välttämättä aina se, että no, nyt me otetaan niin kuin stand jomman kumman asian puolesta, tai otetaan niin kuin tosi vahva, vahva tota, Niinku asenne joko republikaanien tai demokraattien puolesta. Et Michael Jordankin jo aikoinaan sanoi, että republikaanitkin ostaa tennareita. Mm. Et, et ei, voi, ei, voi, ei voi ottaa hirveän niinku, va, niinku vakaata ja, ja jyrkkää asennetta, minkä poliittisen asian puolesta. Ja sitten niinku monet brändit, joiden siellä on tehnyt Ni niin esimerkiksi ne on vaan todennut, että he, he eivät lähdetään politiikkaa niin mitenkään, että tämä mm-hmm. ei ole vaan niin kuin se meidän taistelukenttä plus, että me ei haluta niin kuin päästä eroon puolesta meidän asiakkaista, että siinä ei ole vaan niin kuin mitään järkeä, mutta sitten jotkut brändithän on lähtenyt siihen tosi vahvasti ja se on ihan mielenkiintoista, että ne brändit on myös sit niin kuin menestynyt aika hyvin, että niin kuin Nike on yksi hyvä esimerkki tällaista ihan niin kuin megabrändistä, joka on niin kuin selkeästi asettanut niin kuin tietynlaiset rajavedot sille, että, että, että minkälaisten asioiden puolesta me taistellaan ja minkälaisten asioiden puolesta me ei taistella. Ja Patagonia on toinen. Mm. Että sehän ihan suoraan niin kuin silloin, kun Trumpilla oli joku tällainen, että se antoi, niin kuin, mitäs nämä oli? Ne oli jotain niin tällaisia kansallispuistomaita, niin se antoi ne niin yrityskäyttöön ja, ja niin tällaiseen niin öljytutkimuskseen ja näin päin pois, niin Patagonian sivuilla luki isolla kissan kokoisilla kirjaimilla, että presidentti varasti juuri maasi. Siellä on taas näitä brändejä, jotka ottavat todella vahvasti kantaa. Ja se on heidän brändistrategiansa.
0: Joo, ja ainakin Patagoniaa, se mitä tuntee, niin se aika syvällä myös siellä sen koko purposessa tai mikä on tarkoitus. sen olemassaolon tarkoituksessa ja kaikessa tässä, että ymmärrettävää, että nappaa tuommoisen vahvan stänssin
1: joo, joo, juuri näin. Ja sitten niinku varmaan niinku itsekin tavallaan tutkinut aika hyvin sen, että ei näitä missään niinku keskilänne osteta näitä meidän vaatteet niinku niin paljon, mm. kuin mitä esimerkiksi rannikoilla ei se olisi kaupungeissa.
2: Mm.
1: Se on jännä, että Patagonia, Patagonia-liivihän on siis niinku Manhattanilla aika tällainen vakiovaruste sekä tekki- että pankkialalla. Okay. <laughs> niin, ne tyypit ei välttämättä käy eräilemässä niillä, vaan ne on ihan sen takia, että se ilmastointi on siellä niin, kuin niin hemmetin lujalla pilve, niissä pilvenpiirteissä, sulla on pakko olla niin kuin semmoinen toppaliivi, että sä ylipäätään py, pystyt niin kuin tekemään duuni.
0: Joo, hauska yhdistävä tekijä sekin.
1: Joo, totta, totta. Sehän on tämmöinen niin tunnus niin. eräällä tavalla.
0: Niinpä. Ja ainakin... Tuo tyyppisessä brändissä voisi kuvitella, että se on myös sitä, että mä, mä niinku ilmaisen ulospäin, sitä, että minkälaisia arvoja mulla on tai mitä arvoja mä kannatan.
1: Joo, ehdottomasti. Ja siinäkin on mielenkiintoista, että se on vähän niinku tavallaan, sekin on vähän konfliktoitunut se, se mieleyhtymä. Että esimerkiksi just tämä, että sulla on niinku miljardööri, investointipankkien tyypit pitää Patagonia-vestejä, joissa on niinku niiden firmojen logot, mm. niin se on vähän silleen, niinku, että No okei, onko nämä tyypit oikeasti niinku luonnon asialla vai mm-hmm. ei? ei <laughs> ja Patagoniahan sanoi, että et hei ei enää tee niinku näille pankeille näitä liivejä niinku näiden pankkien logoilla, että et tämä ei ole niinku se, mihin he uskoo, että, että et he ei usko, että nämä tyypit on oikeasti niinku luonnon asialla. Jaa. Niin se oli ihan hauska taas yksi yks spektaakkeli siitä, että miten brändit ottaa niinku vahvoja stänsejä joidenkin asioiden puolesta ja, ja toisia vastaan, niinku jotkut brändit.
0: Joo. Yeah. No miten, toi on mielenkiintoinen että miten näitä siinä lähdetään rakentamaan, kun tähän liittyy just vahvoja arvoja ja tämmöisiä teemoja, jotka voisi kuvitella, että ei ole ihan helpoimpia, että jos miettii vaikka teidän tyyppinen toimisto ja asiakas tai asiakkaan eri toimijat, että sit kun monikansallisessa yhtiössä asiakkaalla tai vaikka, vaikka länsirannikko ja itärannikon tekijöitä siellä johdossa, niin niin mi- miten sinne rakentuu semmoinen yhteys siihen, kun tätä lähdetään rakentamaan, niin niiden ihmisten, päättäjien ja johtajien välille, että siitä sa- saadaan jotain aikaiseksikin?
1: Äh, niin kuin tarkoitatte esimerkiksi niin kuin toimiston ja asiakkaan Esimerkiksi eli. toimisto
0: ja asiakas, tai just kun asiakkaan johtoryhmä lähtee niin teidän kanssa miettimään näitä, niin miten siihen rakennetaan se?
1: No siis sanotaan, että sen, sen voi niin kuin sanoa aika, aika suoraan, että, että niin kuin, tavallaan sitä yhteyttä rakennetaan ja ylläpidetään huomattavasti aktiivisemmin jenkeissä kuin Suomessa. Suomessa Ja totta kai Suomessakin sitä tehdään, mutta Suomessa se yhteys rakentuu enemmän semmoisten virallisten tapaamisten ja työpajojen ja tällaisten varaan. Siinä, missä jenkeissä se yhteydenpito asiakkaaseen ja asiakkaan ja niin kuin esimerkiksi luovan toimiston välillä on niin huomattavasti aktiivisempaa ja systemaattisempaa niin oikeastaan niin kautta koko sen asiakassuhteen. Että se on niin kuin,
0: Minkälaista se, on... se sitten, mitä se sitten tarkoittaa? No
1: siis se on ihan sellaista, että niin soittaa joka päivä, kysytään, että onko kaikki hyvin, okay. muistetaan, mainita että, että sun tyttärellä taisi olla tänään nimipäivä tai syntymäpäivä ja ihan semmoista niin jatkuvaa yhteydenpitoa. Sekä niin kuin asiasta että myös asian vierestä, niin kyllä sitä, se on niin kuin aika systemaattista Jaa. Jenkeissä. Ja se niin kuin taas osa, osa siitä johtuu sen siitä, että, että Jenkeissä niin kuin ne tavallaan allianssit ja, ja liittoumat ja tällaiset pitää niin kuin oikeasti niin kuin rakentaa ja lujittaa ja, ja pitää pitää huolta siitä, että sit jos me joudutaan ongelmiin, tai jonkinlaisiin tiukkoihin tilanteisiin, niin me ollaan niin kuin oikeasti sellainen yhteenhitsattu mm. yksikkö. Ja, ja kaikilla on niin kuin toistensa selustat, selustat että, että koska niin kuin niin haastaviin tilanteisiin joutuu aina. Mm. Äh, että niin kuin bisnes ei ole koskaan niin kuin pelkkää ruusuilla tanssimista, niin sitten tavallaan just se, että, että rakennetaan sellaisia, ja taas niin kuin rakennetaan niin kuin työsuhteita, vaikka se tyttären syntymäpäiväsiä mainitaankin, niin sekä ei tarkoita sitä, että oltaisiin jotenkin tosi syvällä toistemme yksityiselämässä, vaan se on niinku vain tapa rakentaa sitä niinku ammattimaista suhdetta. Mm. Että kyllähän noin niinku hyvät, hyvät myyntimiehet esimerkiksi, niin hän muistaa kaikkien asiakkaidensa, niin kuin puolisot, tyttäret, koirat, syntymäpäivät, missä niillä on kesämökit, ne, ne muistaa kaiken, mm. koska ne tietää, että semmoiset pienet asiat, kun Mä mainitsen nämä ja nämä nämä jutut niin kuin siellä täällä, niin se lujittaa heti niin kuin tätä suhdetta niin kuin tähän ihmiseen, koska sitten se niin huomioi sen, että hei, mahtavaa, että tämä tyyppi huomioi. Ja, ja muisti tällaisenkin pikkujutun, mitä muut ei ole muistanut. Niin siitä, siitä ne niin kuin mestari myyjät aina tunnistaa. Että ne vaan niin tuntee sen toisen ihmisen tosi hyvin ja myös niin huomioi sen. Että. Ja se on niin se on kanssa yksi huomio, mihin on kiinnittänyt huomiota tuolla, tuolla Jenkeissä, että ihmiset ylipäätään on jo just, tämä on yksi niistä syistä, että verkostoja rakennetaan aktiivisesti, että ihmiset on todella kiinnostuneita toisista ihmisistä.
2: Hmm.
1: Et se ei ole pelkästään sitä, että kerrotaan itsestämme koko aika jotain, vaikka suomalaisesta saattaa tuntua, että kyllä ne itsestäänkin aika paljon puhuu, mutta siellä on myös todella paljon sitä, että ollaan kiinnostuneita sit toisesta ihmisestä. Ja sitten mä muistan esimerkiksi sen, että kun mä menin itse jenkkeihin silloin alkuaikoina, ja mä en ollut hirveän kiinnostunut <num> niinku, muista ihmisistä niinku, siinä määrin aktiivisesti ja systemaattisesti kuin sitä jenkeissä odotettiin, niin jollekin saattoi tulla sellainen niinku, fiilis, että eikö tuo tyyppi ole yhtään kiinnostunut musta tai mun bisneksestä tai tästä jutusta. Mutta se oli hauska huomata, että et, et, niinku, siinäkin pitää olla tosi aktiivinen, ja sit, niinku tavallaan Ymmärtää myös sen, että sit jos niin suomalaisen menee jenkkeihin ja on siellä niin ku, ensimmäistä kertaa businessyhteyksissä, niin suomalaiset saattaa olla niin ku, tosi passiivisia sen mm. suhteen, että et ne ei hirveästi kysele niin ku, jenkeiltä, että niin et, no mitäs tää ja mitäs toi ja kerro vähän lisää tästä, jota sit, niin ku, jenkit tekee taas koko aika. Ja sitten saattaa tulla sellainen fiilis, että hei että eikö tämä tyyppi ole yhtään kiinnostunut musta, vaikka se suomalainen olisikin tosi kiinnostunut, mm. mutta se ei ole vaan se tapa, millä, millä se kiinnostus osoitetaan niin heti ensimmäisessä tapaamisessa, niin se tapa ei ole vaan sama meillä.
0: Niin ja sitten se, että miten tämmöinen utelias luonne, että kuinka sisäänrakennettu se on, että
1: kyllä
0: mm. että mulla aktivoituu ainakin semmosia muistoa siitä, että et itse olen Itsellä on ollut hyvin ylimielinen asennoituminen muihin ihmisiin pitkään, että mm. on ollut vähän semmoinen, just ehkä semmoinen valikoiva, että hei, no mistä, mistä kohtaamisista mulle on nyt jotenkin hyötyä tai, mm. tai missä on arvoa, niin sitten jotenkin ainakin semmoinen fiilis välittyy usein amerikkalaisten kanssa, että se on ihan aidosti oikeasti utelias siihen, että hei, mitä tästäkin kohtaamisesta voi, voi oppia ja, mm. ja oivaltaa.
1: Joo, kyllä siellä on, ja varsinkin, varsinkin kaupungissa kuin New York, niin kyllä ihmiset tulee sinne niin kuin luomaan yhteyksiä ja avaamaan mahdollisuuksia, mm-hmm. joka on monella tavalla niin kuin yksi ja sama asia mm, että, että, niin Mahdollisuuksia ei tule, jos et puhu oikeiden ihmisten kanssa, ja sen takia ne puhuu kaikkien kanssa koko ajan. <laughs> ja. Se on, niin kuin, se on niin kuin osa sitä tavallaan mahdollisuuksia avaamista. Ja, ja. Kyllä se huomaa siellä, että, että mitä enemmän avaat suusi ja kysyt ja pyydät ja, ja, ja oot ihmisten kanssa yhteyksissä, oot kiinnostunut niistä, niin sitä enemmän niitä mahdollisuuksia ikinä mm.
0: No miten tuo tuommoinen br- brändimaailma, miten se on kehittynyt tässä vuosien varrella, erityisesti nyt ehkä just vaikka teknologia, että minkälainen vaikutus sillä on ollut tässä vuosikymmenten aikana?
1: No silloin niin se on kanssa tietysti ollut niin kuin, niin kuin moni muu asia markkinoinnissa, niin siinäkin on ollut niin kuin, tavallaan kahta, kahta mieltä vähintään ihmiset. Että toiset on ollut sitä mieltä, että, että digitaalinen markkinointi esimerkiksi on avannut täysin uuden mahdollisuudet ihmisten tavoittamiseen ja, ja ihmisten tehokkaaseen tavoittamiseen ja siihen, että niin kuin, tavallaan mikä tahansa brändi pystyy nyt puhumaan suurillekin yleisölle, jos sillä on vaan jotain kiinnostavaa, sanottavaa. Ja sitten toisaalta taas on ollut niin kuin, tavallaan tämmöinen niin ajattelu, että no digitaalinen markkinointi on nyt pilannut kaiken. Ennen meillä oli hienot, kalliit TV-filmit, ja, ja nyt meillä on pelkkiä bannereita ja kuuden sekunnin YouTube-videoita. Että et eihän tämä ole enää niin kuin mistään kotosi. Ja, ja kyllä niin itsellä on sellainen... Niin kuin aika selkeä näkemys. Ja totta kai kun on paljon tehnyt digitaalisen markkinoinnin parissa, etenkin hommia, niin kyllä itsellä on niin kuin aika selkeä näkemys siitä, että jos sulla on oikeasti jotain kiinnostavaa sanottavaa, niin ne mahdollisuudet sen tarinan kertomiseen ei ole ikinä ollut näin hyvä. Että mm-hmm. sä, et ole, sä et ole sidottu vain siihen 60 sekunnin telkkarifilmiin, vaan se voit tehdä niin kuuden minuutin lyhyt elokuvan tai kuuden tunnin sisältösarjan, mm-hmm. jos, jos, jos sulla on oikeasti jotain kiinnostavaa sanottavaa. Kyllä mä näen sen, että niinku mahdollisuudet on lisääntynyt, ähm, mutta sitten taas toisaalta myös se, että sulle on tullut digitaalisia työkaluja, esimerkiksi niinku mittaukseen ja tällaisia. Ja nyt yhä enemmän niinku on myös työkaluja automatisointiin ja tällaiseen niinku automaattiseen optimointiin niinku 24-7, niin myös se kilpailuhan tulee kovenemaan, ja siis sehän on kovennut jo. Et niinku se, mikä riitti hyvään vaikka brändisisältöön 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, niin se ei enää riitä. Ja se on tietysti tavallaan, tietyllä tavalla niin ihan inhimillistä, että me pyritään aina niin kuin isompaa parempaa ja paremmin toimiviin ratkaisuihin. Ja, ja se on myös johtanut siihen, että se niin kuin rima sille, että mikä on kiinnostavaa ja mikä on oikeasti hyvää sisältöä vaikka brändeiltä tulevana niin se rima nousee koko ajan. Hmm. Ja ja se ei tarkoita pelkästään niinku sitä teknistä laatua, että sitten taas niinku voidaan puhua jostain TikTokista, niin se tekninen laatuhan voi olla niinku itse asiassa aika, aika matalaakin, mutta se sisältö pitää olla kiinnostavaa ja se mm-hmm. pitää olla relevanttia ja se pitää olla sellaista, mikä tulee tietyllä tavalla niinku aitona, vaikka tietysti niinku voidaan aina miettiä, että kuinka aitoja brändin sisällöt on, mutta se pitää olla niinku aitoa sille yleisölle. Eli ihan samalla lailla kuin elokuvat, niin en ne ole totta, hmm. mutta, mutta ne ei myöskään voi olla epäuskottavia. Eli, eli se pitää olla, niin kuin, vaikka se ei täysin aitoa, koska se on niin kuitenkin markkinointiviestintää, niin se pitää olla uskottavaa ja relevanttia. Hmm.
0: Joo. Joo, ja jotenkin toi, että miten, miten se teknologinen kehitys on mahdollistanut sen, että, että se on paljon enemmän läsnä, niin mm. integroituu jotenkin siihen omaan arkeen, että se ei olekaan enää jonkun lehden tai telkkarin välityksellä, vaan siinä hetkessä, vaan se voi olla niin kuin koko ajan mm-hmm. eri muodoissa läsnä, niin se, sekin jotenkin sitä, sitä syventää. Y- yksi, mikä tässä nyt lähiaikaan tai jotenkin sun, sun in, inspiroimana, mä oon ite, ite niin kuin lähtenyt syventyä tähän tekoäly, tekoälymaailmaan ja varsinkin ehkä siihen visuaaliseen, sulla oli ihan supermakeita kaikki että miten tekoäly tekoälyllä on niin pystynyt rakentamaan erinäköisiä kuvia mm. ja, ja, ja miten huikeasti se nopeasti edistyi. Nyt tuli, ei siitä ole kauanakaan kuin Coca-Colalla. Tuli Joo, tuli ihan mun mielestä viikko sitten. Joo. Joo. Niin ke, kerro vähän mi, mi, mitä, mitä siinä, mistä siinä mainoksessa oli kysymys, tai mitä se oli tehty?
1: No siinähän on niinku, tavallaan yksi tämmöinen niinku, aika aika iso aihe, niinku tuossa AI, AI niin avusteisessa kuvanteossa on just tämä, että sä pystyt tekemään niin eri tyylisiä kuvia hyvin helposti. Eli sä voit sanoa vaikka, että teet tästä mun perhepotretista Van Goghin taide, taidemaalaus, ja se tapahtuu kymmenessä sekunnissa. Ja sitähän tuossa niin kokiksen Kokiksen tota ni oli leikitelty just nimenomaan tällä teemalla, että sulla on niinku erilaisia tilanteita, jotka on sitten niinku tyylitelty erilaisten maalausten ja erilaisten maalareiden niinku tyylillä.
0: Mm. Siinä se kokakaulapullo koko, koko niinku siirtyi taulusta, niinku taulohahmot heittelee sitä pulloa ympäri taidenäyttelyä. Ja.
1: Joo, eli pullo heitellään niinku taulusta toiseen sen, sen päähenkilön ympärillä ja sit se on aina niinku erilaisissa tilanteissa se kokispullo sen maalauksen sisällä mm. ja sit se on niinku tavallaan se koki, koko maalaus tietysti niinku elää ja se on niinku esimerkiksi Van Goghin tyylinen maalaus jossa sit niinku tapahtuu jotain niinku live, live-tapahtumaa ja, ja sit se kokispullo myös joka on tarinan tietysti toinen sankari niin tota, se on myös sen maalauksen niinku aina tyylillä maalattu mm. ja se on aivan mielenkiintoinen mielenkiintoinen niin kuin, tavallaan ihan tämmönen, niin kuin tarinallinen väline, että oh, mit, mihin se menee sit seuraavaksi, mm-hmm. mihin, mihin maalaukseen se menee nyt ja mihin nyt ja mitä sitten tapahtuu. Ja tietysti m- niin mainoskin aika vauhdikas ja toiminnallinen, eli sitä on niin kuin tosi viihdyttävä katsoa. Mutta se, se on myös mie- mie- mielenkiintoinen sen kannalta, että siinä mainoksessahan ei ole mitään, mitä ei oltaisi voitu tehdä aikaisemmin. Niin kuin ihan normaalilla niin käsityöllä. Mm-hmm. Mutta se oli mun mielestä enemmänkin se inspiraatio siihen, että hei, et nyt me voidaan tehdä erilaisia, erilaisia niin kuin tilanteita ja me voidaan tehdä ne eri maalareiden ja taiteilijoiden tyylillä. Ja se oli tavallaan inspiroitus sieltä Totta. AI-avusteisen niin kuin, tavallaan taiteen tekemisen maailmasta ja, ja sitten, niin kuin siinä oli käytetty totta kai myös AI-työkaluja siinä, että niin kuin tehdään tämän tyylinen, mutta musta tuntuu, että siinä oli silti aika paljon vielä käsityötä, koska siis hmm. kyseessä on aika iso produktio, että, että en mä usko, että siinä on vain painettu nappia no ja, ja pyyd, pyydetty, pyydetty aita tekemään mainos, vaan, vaan se on enemmän se niin kuin inspiraatio. Et okei, tällainen on nyt kuuma juttu, että ihmiset tekee kuvia eri maalareiden tyylillä, että tehdään sitten mainos. Hmm. Et se on niin kuin ja se on niin hyvä, hyvä esimerkki niin hyvin kulttuurisesti tietoisen brändin ää, tavasta toimia. Otetaan se kuuma peruna, joka, josta kaikki puhuu ja sitten tehdään se ihan tappiasti ja tehdään se oikeasti niin viihdyttävästi ja tehdään se kaiken niin taiteen ja lakien sääntöjen mukaan. Ja viedään se niin ihan tavallaan semmoiseen niin äärimmäiseen muotoonsa ja, ja sitten pistetään se ulos ja katsotaan mitä ihmiset sanoo.
0: Hmm. No saat ollut, ollut jotenkin, ainakin mitä nyt on, on oma, omaa tuttava piiri, mihin pystyy vertaamaan, niin että ollut aika edellä liikkeellä siihen perehtymässä, että no mitä tämä tekoälymaailma tuo tullessa ja mitä mahdollisuuksia sieltä aukeaa. Mistä se kiinnostus siihen lähti? Oliko siinä, siinä niinku tämä työkulma heti alusta asti, että miten tätä voidaan hyödyntää sitten markkinoinnissa ja brändimaailmassa?
1: Joo, kyllä se osittain tulee tietysti sieltä, että niin kuin sanottu, niin mä olen tehnyt myös, en pelkästään, mutta myös digitaalisen markkinoinnin ja, ja. ja sit brändiinnovaatioiden kanssa töitä jo niin kuin yli kymmenen vuotta. Eli, eli tavallaan AI on ollut osa sitä keskustelua niin kuin jo monta, monta vuotta, siis melkein kymmenen vuotta kohta. Mutta sitten siinä oli semmoinen pieni tavallaan niin kuin. Niin paussi, että kukaan ei puhunut. Ai, tuli vähän semmoinen niin kuin tavallaan, että no totta kai se on siellä ja se optimoi juttuja, mutta ei sitten ole sit niin kuin hirveästi muuhun. Mm. Se, se on semmoinen niin kuin automatisointi ää, työkalu ja se pystyy auttamaan meitä niin kuin optimoinnissa ja automatisoinnissa ja iteroinnissa ja tällaisissa jutuissa, mutta ei se nyt hirveän niin luovaa hommaa ole. sitten tietysti nyt kun tuli nämä OpenAI ja, ja niin kuin muiden toimijoiden tämmöiset generatiiviset ai niin sitten se Pandora lipas aukesi taas uudelleen, ja sitten löydettiin taas ihan uusi maailma, joka on mm. siis nyt tämän generatiivisen AI-maailma. Ker- eli,
0: kerro vielä, mikä on generatiivinen AI.
1: Joo, eli oli tuli, tulossa juuri siihen, eli AI, joka pystyy luomaan joo. asioita. Ei pelkästään, esimerkiksi AI on pitkään niinku tunnistanut asioita. Sä oot pystynyt vaikka tunnistamaan jonkun naaman, tai päin pois, tai tunnistamaan kissan ja sitten klusteroimaan sen muiden kissojen kanssa samaan joukkoon. Sitä on tapahtunut jo niinku vuosia ja tämmöinen niinku, niinku, tietynlainen niinku erilaisten niinku, niinku, patternien tunnistus ja näin päin pois, niin se on ollut osa niinku ai jo pitkän aikaa. Hmm. Ja sen pohjalta myös niinku erilaiset ennustukset ja projektiot ja näin päin pois. Mutta nyt on sitten niinku ensimmäistä kertaa, ollaan siinä tilanteessa, että AI pystyy luomaan itse asioita, jotka ei hirveästi enää eroa ihmisen luomasta. Ja joissain tilanteissa on jopa huomattavasti parempi. Että et, niinku, se pystyy niinku oikeastaan pyytämään ailta mitä tahansa ja niin pyytää sitä ihan selvällä esimerkiksi OpenAI-tilanteessa ihan selvällä suomen kielellä. Mm. Niin, tota, ja se vastaa sulle suomen kielellä. Et just tää, SDPllä oli joskus tämä niin ajatus siitä, että kyllä AIN pitää pystyä puhumaan myös suomea ja ruotsia, niin nyt OpenAI on tehnyt sen. Jaa. Meillä ei enää huolta siitä. <laughs> <laughs> Mutta just tämä niin käännös kieleltä toiselle alkaa olla jo niin kun, aika triviaali ongelma. Yeah. Ja sitten niinku tullaan niinku kysymyksiin siitä, että kuinka hyvää ja luovaa tämä tää niinku tuotos on ja kuinka niinku oikea, oikeallista se on siis siinä mielessä myös, että niinku onko tämä ihan niinku puhdasta diipadabaa ja niinku halusinaatiota mm-hmm. vai onko tämä oikeasti jostain niinku lähteestä revitty. Ja niin siinä on hyvä, hyvä tietysti muistaa se, että niin nyt varsinkin nämä kuva, kuva-aiit tietysti erikseen, nehän tekee taidetta ja sit se on aika subjektiivista, että onko mm. tämä nyt hyvä vai huono. Ää, ja se voi niin jokainen itse määritellä, Ää, mutta sitten tietysti jos käytetään aita esimerkiksi niin Microsoft ja Google on nyt puhunut että siitä, että me otetaan generatiiviset ait hakuun, mikä on niin jo lähtökohtaisesti vähän outoa, koska generatiivinen ai on niin niin lähtökohdallisesti sehän ei hae varsinaisesti sulle mitään tiettyä tulosta, vaan se generoi itse täysin uuden tuotoksen. Eli sen takia se on mun mielestä jopa vähän outoa, että ne on lähtenyt siihen, että tästä tulee nyt meidän uusi haku, koska sehän on hakuun todella huono työkalu, vaan päinvastoin se on erittäin hyvä luomaan uusia tuotoksia, perustuen olemassa olevaan, mutta se on tosi huono hakea sitä olemassa olevaa. Tai siis ei mun mielestä hirveästi parempi kuin olemassa olevat vaihtoehdot. Google on aika hyvä hakea sen olemassa olevan tiedon. Mutta sitten se, missä se tulee olevaan aivan mieletön apu ihmisille, jotka ottaa sen hyötykäyttöön, jotka on lopulta kohta kaikki ihmiset aika automaattisesti, koska Google tulee integroimaan se oman työkalupakkiinsa, Office-suiteen, Microsoft tulee integroimaan sen Office-suiteen, niin sä rupeat käyttämään aita aika automaattisesti. Että yeah. Sitten että ei olisi mitään niin kuin kysymystä, että käytänkö mä aita, koska jos mä käytän Excelia tai PowerPointia, niin mä käytän aita yeah. tai Wordia. Ö, mutta se tulee niin kuin olemaan aika mieletöntä siinä mielessä, että se tulee. Niin kuin Mä oon ainakin kokenut, kun mä oon käyttänyt AITA tässä viimeisen vuoden ajan aika aktiivisesti, niin se on vähän niin kuin mulla olisi semmoinen oma junioritiimi, hmm. josta mä maksan 20 <laughs> Että se on, niin kuin, se on niin kuin, koska ne pystyy tekemään aika hyvin esimerkiksi tällaisia juttuja, että no tässä on nyt 20 sivua tekstiä, asiakashaastatteluja, että otan näistä niin kuin pääteemat ja avainasiat ja laita tärkeysjärjestykseen erilaiset action pointit, että mitä meidän pitäisi tehdä näiden haastattelujen perusteella. Se pystyy tekemään tuollaisen asian todella hyvin, koska sen koko idea on siinä, että se pystyy ottaa isommassa tekstiä ja sitten se pystyy vetää sieltä yhteen tällaiset erilaiset niin kun, niin yhteiset nimittäjät ja mikä tässä on olennaista ja, ja niin se pystyy abstraktoimaan, että mitkä konseptit ja teemat tässä on kyseessä. Mm-hmm. Toi on, sille, toi on niin noille generatiivisille aille ihan piinat, eli, eli tuohon ne pystyy niin äärimmäisen ja sitten sen sijaan, että sä odottaisit niin esimerkiksi Niinku junioritiimiä tai, tai tämmöistä, niinku, että niillä menisi kolme päivää siihen, että ne on, niin saat 60 sekunnan. Niin tollaisia ne tulee olla ihan mielettömiä. Ja just niinku siinä tavallaan, että generatiivista ai on paljon syytetty siitä, että no ei tää, tot, niinku tää tulossa ei oo totta, tai että tää niin tavallaan linkki, minkä tämä antoi, on ihan täysin niin että se keksi tänne niinku päästään. Mikä mm. onkin ihan totta. Mm. Koska ne haluaa miellyttää sinua. Ja, ja niillä on tämmöinen niinku loppumaton miellyttämisen halu, jolloin sitten ne vastaa siihen sun kysymykseen, vaikkei ne ihan tarkkaan niin niin ne vastaa siihen sun kysymykseen hyvin vakuuttavasti, koska siihen ne on niin luotu.
0: Mikä se sit, ero on junioritiimasta?
1: Niin, <laughs> mutta mut sitten niin, niin, se ero on siinä, että jos sulla on se oma materiaali, mistä ne vastaukset haetaan, niin tiedät jo, että hei, toki okay, täällä se täällä se vastaus on, hmm. mutta mä haluan nyt, että vaan joku niin, jäsentää tämän mulle. Ja siinä se on niin, kun loistava, koska sitten sun ei tarvitse niin, kun miettiä, että onko tämä lähde jotenkin niin, oikeellinen, koska sä oot antanut sille sen matsku. Eli sä tiedät täsmälleen, että mikä se lähde on. Hmm. Niin tollaisissa jutuissa mun mielestä se on niinku, se, ne mahdollisuudet on niinku valtavat siinä, että kuinka, kuinka paljon se pystyy tehostamaan erilaisia juttuja. Esimerkiksi sanotaan, että mulla on kalenterissa tänään kolme meetingiä. Jos Ai on niinku oikein integroitu Microsoftin office-suiteen, niin mä pystyn sanoa, että hei, et preppaa, mutta mun tämän päivän meetingi ei. Okay. Ja sitten se pystyy katsoa, että okei, nämä tyypit, se pystyy katsoa, Okei, tämän tyypikaan sä oot käynyt nämä meilikeskustelut. Te ootte ää, vaihtanut näitä dokumentteja. Ja nämä kysymykset on ne, mihin sä haluat nyt seuraavaksi vastauksen. Mut, ja sitten sä pystyy niinku vetämään yhteen kaikista niistä meilikeskusteluista, dokkareista, Wordeista, PowerPointeista. Että niinku, et okei, näistä jutuista on pitää nyt puhua tälle. Ja tässä on vielä mun niinku ratkaisuehdotuksen. Mm. <laughs> Eli mäkin olen antanut. Niinku aille koemielessä esimerkiksi haastiksia, joista sitten niinku pyytänyt, että mitä näiden haastiksen perusteella meidän pitäisi esimerkiksi tehdä. mitkä ovat asiakkaiden kipukohtia, mitkä on niiden isoja toiveita, minkälaisia juttuja meidän pitäisi tehdä lisää, minkälaisia juttuja karsii. se tekee ihan täydelliset yhteenvedot niistä. Okay. Ja sit mä vielä tarkastanut silleen, että no päteeksi että tekisinkin mä samat, samanlaiset yhteenvedot, niin aika 99 prosenttisesti kyllä.
0: No tossa on aika vahvaa, jos miettii, että, että miten tämä palvelee yhteyttä, niin kyllähän toi, miten mä orientoidun siihen kohtaamiseen, jos mä saan sen noin paljon työkaluja, niin Just, näin. aika huikeet. Joo,
1: se voi, se voi niinku tehostaa erittäin paljon sitä, että, että miten sä luot parempia yhteyksiä ja mitä sä niinku, käytät aika tehokkaammin, sen yhteyden luomiseen, kun sulla on tietyt jutut niin kuin esimerkiksi selvillä. Mm. Ne on mielenkiintoisia. Sitten totta kai on sellaisia aita, mitkä on niin kuin jo tehnyt esimerkiksi niin kuin tieteellisiä uusia löydöksiä. Ne on vienyt niin kuin esimerkiksi tiedettä eteenpäin.
2: Mm.
1: Ja se ei ole niin chat joka siihen pystyy, mutta, mutta tota sellaisiakin on jo. Et ensimmäinen tieteellinen paperi, joka on pistetty tuommoiseen... Niin Tieteelliseen, tieteelliseen journaliin ilman niin kuin, <lacht> laatiaa, koska se laatia on ollut AI, niin se on jo tehty. Okay. Ja sitten tämä niin tohtori, joka sen paperin, paperin laittoi sen AIn puolesta, puolesta sinne julkaisuun, niin se, sen pointti oli just tämä, että mä en tehnyt tätä löydöstä, että tämä AI, niin kirjoitti tämän paperin, tämä AI teki tämän löydöksen, mä en voi ottaa tästä krediittiä. Ja sitten se on semmoinen hauska ennakkokeissi siitä, että kenelle tämä nyt sitten niinku attribuoidaan. Mm. <laughs> Et ihan mielenkiintoisia keissejä luvassa.
0: No on, on. ja sä, sä oot ollut puhumassa pa, myös esimerkiksi siitä, että miten AI-viestinnässä ja mu, muussa tämmöisessä.
1: Joo, tai e- se, on, se on ensi viikolla. Ensi viikolla, okay, Joo, jo. ensi viikolla on no. tämä ProGomin tapahtuu.
0: Joo. Mitä tota, <köhön> mitä muita, so, toi oli mun mielestä ihan hillitön toi sovellus tosta, että, että näin voisi Kiteyttää sitä, että, että mitä tässä kohta alkavassa kohtaamisessa on hyvä ottaa huomioon sällöllisesti, mutta varmasti on niin kuin montaa muutakin sentimenttiä tunnepuolta tunne ja muuta. Mitä muita sovelluksia näet, että miten yhteyden edistämisessä markkinoinnissa tai viestinnässä esimerkiksi?
1: Joo, no sit on on tietysti ihan tällaisia, että okei, me pystytään paremmin, yhä paremmin arvioimaan, että esimerkiksi sanotaan, meillä voi olla vaikka 2000 asiakashaastattelua tai tai kysely, jossa on 2000 eri vastaajaa, niin me pystytään ihan eri tasolla kohta vetämään sieltä yhteen, että okei, minkälaiset jutut näitä tyyppejä ärsyttää, minkälaiset jutut näitä kiinnostaa, mistä nämä tyypit on on niin kuin, tavallaan niin kuin hyvillä ja näin päin pois. Ja totta kai tätä on ennenkin pystytty tekemään, mutta nämä uudet työkalut tekevät siitä aivan hillittävän paljon tehokkaampaa. Eli, eli just se tietyllä tavalla niin kuin, sehän vaan lisää tätä niin kuin, tiedon tulvaa. Eli siihenkin on sitten taas tietysti niin kuin voi sanoa, että no onko tämä hyvä vai huono, että meillä on taas me ei t- tätä niinku nykyistäkään tietoa pystytä hanskaamaan, niin onko se hyvä vai huono, että nyt meillä on niinku mahdollisuus tehdä niinku tuhat kertaa tehokkaammin tuottaa tätä tietoa. Mm. Mutta siinä mielessä se on varmasti parempi, että jos sä saat niinku paremmin ymmärrystä nopeammin, ja sä saat niinku ei pelkästään niinku niitä chartteja, tietoja, mm. datapointteja, vaan sä saat ihan oikeasti niinku ihmisen kielen, joku kertoo sulle, että hei, tämän koko niinku haastattelumassan perusteella. Tässä on kolme asiaa, mitä sun pitäisi tehdä. Mm. Ja sä saat ton tietoon 60 sekunnissa siitä, kun se niin kun haastis on sulkeutunut tai se kysely on sulkeutunut. Niin onhan se ihan mieletön mm. niin etu versus se, että sä joutuisi odottaa niitä, niin kaksi viikkoa niitä, niitä analyysejä. Mm. Noi on niin mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoisia keissejä. Ja sit totta kai niin kun, Ihan niin me käytetään sitä jo ideoinnissa apuna, eli, eli AI auttaa meitä ideoimaan sekä sanallisesti että visuaalisesti asioita. Ja sitten tietysti niin taas mittaamaan, että, että tavallaan selvitetään, mitä ihmiset haluaa nähdä, mitä ne ei halua nähdä, minkälaista palvelua ne meiltä haluaa, minkälaista palvelua ne ei halua. Pystytään ideoimaan nopeammin, pystytään ideoimaan tehokkaammin, mutta pystytään jopa saamaan niin sellaisia ideoita, mitä ihmisiltä ei tulisi. Eli meillä on siitäkin jo esimerkkejä, että niin vaikka niin brändinimiä tai, tai erilaisia niin visuaalisia ideoita, joita niin kukaan ei varsinaisesti keksinyt, <lacht> mutta jotka tietyn inputin tuloksena niin A ai anto, niin niistä on jo siis kokemuksia. Ja sitten tietysti just tämä mittaaminen, että okei, että mitäs, sitten, mitäs sitten tapahtuikaan, että niin menikö tämä hyvin vai huonosti, niin se, se voi auttaa mun mielestä kaikissa noissa. Mutta niinku on tietysti sellaisia niinku ihan niinku, niinku juttuja, mitä me ei pystytä vielä edes mitkä saattaa niinku jopa vuoden päästä olla ihan niinku arkipäivää. Et esimerkiksi tällainen, että kyllähän niinku eläimet juttelee aika tunnistettavilla niinku, ää, tämmöisillä niinku, niinku äänillä tai mm-hmm. Tai jotkut eläimet juttelevat niin magneettikentillä tai näin, mutta ne kaikki pystytään mittaamaan ja tulkitsemaan, niin mun mielestä on niin kuin täysin mahdollista, että kohta me pystytään puhumaan eläimillä aina. Olla. Koska ne on kuitenkin niin kuin tunnistettavia tietoisia tunnistettavia kuvioita joko äänessä tai visuaalisessa viestinnässä tai jossain niin magneettikentissä että, tai tällaisissa. Ää, niin kuin delfiinit juttelee ja. äänialoilla.
2: Ja.
1: Siin delfiinit pystyy siirtämään 3D-kuvia toistensa päähän äänialoilla. Okay. <laughs> ja, ja esimerkiksi just tällainen, että, että okei, tässä on tämän muotoinen ranta, siellä on näin paljon kalaa, niin mä pystyn delfiininä tavallaan niin kuin luomaan siitä 3D-kuvan ja mä pystyn siirtämään sen toiselle delfiinille vaikka kahden kilometrin päässä. Että hei, täällä on hyvä tapa Okay. Ja, jota tulee 3D-kuvana, niin noin kaikki sellaisia juttuja sitten, että, niin kuin, että joihin AI pystyy, koska AI on niin valtava laskentateho, Joo. ja se pystyy niin kuin tulkitsemaan tollaiset jutut, ja se pystyy sanoa, että nyt jos sä haluaisit sanoa tälle delfiinille asian X, niin näin se sen sanoisi. <lacht> niin tossa on mun mielestä sellaisia niin mahdollisuuksia, että sitten aletaan mennä aika skifitasoilla.
0: No kyllä, mutta jotenkin sama aikaa aika innostavaa, siis just että mitä kaikkea mahdollistuu yhteyden näkökulmasta. Joo, ja, ja jotenkin sit sitä huomaa, että miettii, että no miten toiset vaikuttaa siihen kohtaamisen kokemukseen ja näihin, mutta ehkä me ei niihin nyt tänään, tänään sukelta, mutta kiinnostaa pari, pari kokemusta kuulla sulta, tämä meidän perinteinen näissä jaksoissa, että mikä on ollut joku semmoinen kokemus siitä, että yhteys on ollut tosi heikko tai semmoinen rikki.
1: Mm-hmm. Joo, mä mietin, mietin tätä kysymystä tuossa kun kävelin tänne, ja totta kai paljon, paljon niin kuin esimerkkejä ihan, aha.
0: nyt tulee näköjään asiakaspuhelu, johon vastaan ihan kohta. Eli, eli niin, että mikä on ollut sellainen yhteys, mikä, mikä on, mikä on kokemus jostain yhteydestä, joka on ollut rikki, tai mennyt, mennyt rikki, tai ollut heikkolaatuinen?
1: No, ky- niin, niin kuin sanottu, niin mä Mietin tätä tuossa, kun tulin tänne ja, ja totta kai on niin paljon sellaisia sekä henkilökohtaisessa elämässä että, että niin kuin työelämässä niin kuin tilanteita, missä olisi tavallaan voinut olla parempi yhteys ja yhteys ollut rikki, mutta niin se mikä on ollut ehkä itselle henkilökohtaisessa elämässä niin kuin aika, aika iso juttu oli just tämä niin pandemia-aika ja se, että miten kun oli New Yorkissa ja sitten yhtäkkiä kaikki tavallaan sellainen... Niin kuin, Normaali elämä lakkas olemasta. Ja sitten nykikin on sellainen kaupunki, jossa, jossa niin kun kuitenkin koko ajan ollaan ulkona, koko ajan ollaan menossa, koko ajan tavataan ihmisiä. Se, se identiteetti rakentuu niin monella tavalla sen kaupungin ja sen tekemisen ympärille. Niin sitten kun sitä ei yhtäkkiä ollut, niin huomas myös sen, että niin se yhteys niin ihan omaan itseen oli vähän kuin niin Tuli vähän sellainen olo, että mitä mitäs, mitäs tässä nyt ollaan niinku tekemässä mm. ja, ja huomasi sen, että et niinku sitten kun kaikki tuollaiset elämän perusolettamukset viedään pois yhtäkkiä, niin, niin kyllä siinä oli, siinä oli semmoinen paikka, että niinku se huomasi, että se yhteys itseen oli aika... Niinku niin ohuella. Mm. Ja, ja sitten nimenomaan, sit, kun Doon-identiteetti ja kaikki tämmöiset niin sosiaaliset identiteetit piettiin. niin siitä piti ihan oikeasti niin alkaa rakentaa sit taas vähän niin sitä omaa yhteyttä omaan itseen niin uudelleen. Että et mis, mis mistä Samissa on nyt onkaan kysymys? Mm. Et se, oli, se oli ihan niin semmoinen ei nyt pelkästään hauska, mutta, mutta erittäin tarpeellinen ja, ja tämmöinen niin haastava ja opettava kokemus.
0: Joo, voi, voi kuvitella.
1: Ja sitten taas, taas toiselta puolelta, että, että niin ku, tilaan, tavallaan niin ku, kun löystää sen oman itsensä ja, ja ihan niin, se, semmoisten, että teki sellaisia juttuja, joiden kanssa niin itse oli tosi sinut ja, ja joista itse niin nautti tosi paljon ja alkoi taas niin ku, liikkumaan eri lailla ja ja Niinku viettiä aikaa oikeasti sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa halus aikaa viettää sen sijaan, että olisi roikkunut jossain koktailtilaisuuksissa ja näin, niin tota, sitten taas myös se yhteys itse löytyi ihan eri tavalla, että, että, että se oli niinku sit taas hyvä, hyvä esimerkki siitä, että miten niinku sit taas tekemällä niitä asioita, jotka on oikeasti itselle tärkeitä, niin sieltä se yhteys, yhteys itse myös taas niinku löytyi uudestaan.
0: Mm. Joo. Hyvin, hyvin sanotettu jotenkin. Ki- kiinnostava, tai yhteys itseen ylipäänsä niin kiinnostava ulottuvuus siinä, että sit kun se on heikko tai vahva, niin miten se vaikuttaa siihen, miten me voidaan ottaa yhteyttä muihin ja luoda yhteyttä muihin mm-hmm. Mä veikkaan, että toi on ollut monilla tuossa korona-aikana semmoinen, että joka on tehnyt siitä toisaalta haastavaa ja sit toisaalta on niin luon uutta ja sen takia paljon on puhuttu just siitä, että ura, uravaidoksia ja muita ihmiset on ruvunut miettimään, että mitä tässä kuka mä olen ja mitä mä oikeasti haluan ja on tuota yhteyttä. No mikä sitten, mikä on ollut semmoinen mieleenpainuva positiivinen kokemus, että yhteys on ollut tosi vahva?
1: Öö, no siis just ehkä toi, että sitten kun alko tekemään taas niitä asioita, mistä oikeasti nautti hmm. ja, ja sit niinku viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurasta otti joiden seuras kokee olevansa niin kuin täysin oma itsensä, niin mm. sieltä, sieltä se yhteys sit niin kuin myös sekä niin kuin omaan itseen että ympäröivään maailmaan niin tavallaan parani huomattavasti, mutta se oli just hauskaa. että kyllä meni jonkun aikaa tavallaan se niin pandemia täyden stopin alusta, että niin tavallaan pystyy lähteä niin löytää taas niitä juttuja, mistä oikeasti itse koostuu niin kuin ihan oikeasti.
0: Hmm. Joo, kuulen niin aitoutta tai jotain, jotain siihen liittyvää, miten sä sitä sanottaisit.
1: Niin, on, on, on varmaan sellaista niin aitoutta, että, että tavallaan, niin kuin, tavallaan palaa niiden asioiden äärelle, jotka on, jotka on oikeasti itsellään tärkeitä ja, ja joista itse oikeasti välittää, koska myös huomasi paljon sen, että okei, että on niin kuin ollut paljon tällaista niin sanottua tietynlaista kohinaa. Että sä vaan teet jotain asioita, koska niin kuin, näin nyt kuuluu vaan tehdä. Mm. Ja mun pitää mennä tonne, ja mun pitää hengaan näiden tyyppien kanssa. Ja mun pitää niin kuin edistää näitä juttuja, koska sä, sä et ole niin vaan kyseenalaistanut niitä mitenkään. Mm. Niinpä ja, ja sitten kun ne kyseenalaistaan niin sitten huomasin niin että monet jutut oli just sellaisia, että no ehkä mun ei tarvitse tehdä tätä
0: hei mm, huikean mielenkiintoista ja jotenkin aika laaja-alaisesti katettiin tänään asioita,
1: joo kuten myös erittäin, erittäin hyvä keskustelu
0: iso kiitos, ei oli hauska nähdä taas pitkästä aikaa,
1: kuten myös, kuten myös. ja palataan pik- pikapuoliin taas uudelleen.
0: näin tehdään, kiitos
1: ahora, quitos